vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonalds. Det lignede dyr, eller rettere noget fra et dyr. Men det, der stak ud af skraldebilens bagende, var ikke fra et dyr. Det var en rest af et menneske. Den afskårende venstre fod og ankel lyste blejt der midt i det mørke skrald denne novembergrå tirsdag eftermiddag i 1998. Det var en forfærdet skraldemand, der slog alarm til politiet efter det groopvækkende fund. Han havde været i gang med at tømme skraldebilen på lossepladsen i udkanten af den søvnige provinsby Hyvinge, en times kørsel nord for Helsinki, da han fandt foden. Fundet af foden markerede begyndelsen på en grusom efterforskning. En efterforskning, der fyldte aviserne i månedsvis, ansporede rygter om satanisme og skabte moralsk panik blandt finske forældre. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Det var næsten hele underbenet, der blev fundet stikkende op af skraldebilen. Det var savet af under knæet, og det blev udsat for en indgående undersøgelse. En obducent mente, at offeret var en mand omkring 174 cm høj, og at han var død et par dage inden hans fod blev fundet. Oven i det var fodens ejermand lyshåret. Alderen var svær at afgøre, men han var formentlig en voksen mand et eller andet sted mellem 20-60 år. Samtidig blev en vævsprøve sendt afsted for at få lavet en DNA-analyse. Dagen efter begyndte politiet det hårde arbejde med at lede efter flere lægemstegel. De undersøgte affaldsbjerget ved hjælp af specialtrænet politihunden, såkaldte ligehunden. I modsætning til andre politihunde, der kan genkende narkotika og eksplosiver, trænes ligehunde udelukkende i at genkende lugten af kroppens forholdelse og give signal til hundeføreren. Hundene er specielt trænet og så dygtige, at de også kan markere steder, hvor der har været en afdød, der er flyttet. 
De bruges især i forbindelse med naturkatastrofer eller bombeangreb, hvor menneskelige rester er spredt over et stort område. Lossepladsen modtog skrald fra et stort område med tæt på en million menneskers affald. De seneste to dage havde 300 skraldebiler tømt deres indhold på pladsen. Det svarede til omkring 336 tons affald. Lossepladsen var til daglig både indhegnet og overvåget, så manden var med al sandsynlighed parteret et andet sted og derefter dumpet i affaldskontainer rundt om i byen. Taktikken var at åbne samtlige skraldeposer ved hjælp af en gaffeltruck, efter hunde og betjente gennemrådede dem. Om natten holdt militæret vagt, og om dagen blev der søgt i det illelugtende affald. Arbejdet stod på i dagevis, og det gav resultater. Efter at have gennemgået 136 skraldelæs, fandt politiet dele af en torso, eller mere præcis nogle organrester og lidt af et maltrakteret mellemgulv. Arbejdet fortsatte en hel måned, men nu havde opdocenterne mere at gå efter i jagten på at identificere offeret. Det maltrakterede organ fra mellemgulvet viste to ting. For det første var offeret en yngre mand mellem 20 og 30 år. Og for det andet var det nu tydeligt, at der lå en kriminel handling bag. Mellemgulvet bar præg af vold, blandt andet en del snitsår. Og de retskemiske analyser af vævet viste, at offeret havde haft meget alkohol i blodet på dødstidspunktet. Ikke på alkoholikerniveau, men ganske højt. Politiet begyndte at efterforske unge mænd i alderen 20-30 år der var på overførselsindkomst og måske ikke var mødt op på kommunen eller jobcentret. Men der kom først gang i efterforskningen, da kriminalkommissær Ari Sonen fra Finlands centrale kriminalpoliti gik på tv i bedste sendetid. Kommissæren bad offentligheden om hjælp. Helt konkret bad han alle melde til politiet, hvis de vidste noget om nogle unge mænd, der var savnet. På kort tid kom der en række henvendelser, der pegede på en forsvunden 23-årig mand fra hovedstadsområdet. Der var nedlagt navneforbud i sagen, men vi kan her kalde ham Olli. Politiet skaffede sig adgang til Ollis lejlighed og indsamlede spor, f.eks. hår og spyt, for at kunne sammenligne DNA-profiler. Olli delte lejligheden med en bufælde, den jævnaldrende Jarno Sebastian L., som opførte sig en anelse mystisk, da politiet var på besøg. Undersøgelserne viste, at den 23-årige Ollis DNA matchede foden fra lossepladsen. Derefter gik jagten på hans morter for alvor ind. Buffelen Jarno blev hurtigt mistænkt for at være involveret. Efterforskerne bragte politihunden med i lejligheden, og de markerede allerede ude foran lejligheden, at de kunne lugte blod. Da kriminalpolitiet fik en rensagningskendelse til at undersøge lejligheden, mødte der dem et bizart syn. I Janus soveværelse stod et stort klædeskab. Inden i skabet var der en dækkert, en kastestjerne, et skelet fremstillet af plastik og et ægte kranje. 
Det var alt sammen rekvisitter for den unge mand, der syntes at være besat af det okulte. Lejligheden gemte også mange andre genstande forbundet med dyrkelsen af dødsmetal og satanisme. Politiet mente ikke, at Jarno havde været alene om forbrydelsen. Derfor hentede de hele Jarnos vennegruppe ind til afhøring. Først og fremmest mistænkte Jarnos 17-årige kæreste Terhi. Senere anholdt de to unge mænd, som var venner med parret, en 20-årig for Menselæge og en 16-årig gymnasieelev for Kerava. Jarno var gruppens uofficielle leder og dybt fascineret af satanisme. Han havde døjet med stof- og alkoholmisbrug gennem hele sin ungdom. Allerede som 16-årig havde han sat ild til en middelalderkirke og fået en dom. Han var efterfølgende indlagt på psykiatrisk afdeling i tre år. Siden da var der også tilføjet vold mod en ekskæreste til Jarnos strafregister. Efterhånden som afhøringerne fortsatte, begyndte efterforskerne at kunne stykke en grofuld historie sammen på baggrund af de fire venners tilståelser. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma ikke farmatører. Olli, Jarno, Terhi og de to venner var taget i byen til en debat om kristendom og satanisme, der blev afholdt i Pinsebevægelsens lokaler i byen. Da arrangementet sluttede, tog de hjem til Olli og Jarnos lejlighed i Hyvinge. Her hørte de dødsmetal og drak hjemmebrændt alkohol, hvilket er meget almindeligt for unge finder. DNA-spor i lejligheden viste, at de unge først havde haft sex med hinanden på kryds og på tværs. Sent på aftenen havde Jarno rejser op, og uden varsel eller forklaring slog han Olli bevidstløs. Derefter bad han Terje hjælpe sig med at binde Olli fast med gaffetape. Da det var gjort, begyndte de at torturere ham. De stak ham utallige gange med en saks på halsen og resten af kroppen, inden de brændte ham med et glohedt strøjern. Olli var i mellemtiden kommet til bevidsthed igen og havde tækket dem om at holde op. Den 16-årige gymnasieelev fik nok og forlod lejligheden, mens de tre andre fortsatte. Til sidst blev Ollis bønd om noget for meget for Jarno. Han tæbede hele hans hoved til med gaffetæp, inklusiv hans mund og næse, og derefter døde den 23-årige Olli langsomt af ildmangel, mens de tre unge mennesker så på. En kvælningsdød den type tager typisk nogle minutter. Men det var ikke nok for Jarno at se Olli dø. Efterfølgende gik han i gang med at skære livet op. Han fjernede både hjerte og andre organer. Til sidst skar han hovedet af og parterede livet. De mange kropsdele blev pakket ind i sorte plastikposer og derefter smidt i container og affaldsbanden rundt omkring i Hyvinge. 
Indtil efterlysningen på tv troede de fire venner, at de var sluppet sted med det bestialske drab. Lige indtil foden blev fundet på lossepladsen. Da vennegruppen havde tilstået drabet, spredte historien sig til medierne. Der begyndte blandt andet at florere rygter om, at de unge havde bedrevet kannibalisme. Angiveligt skulle de unge have lyttet til albummet The Canyon Chronicle af det norske black metal band Ancient, mens det torturerede myrdet Olli. Kriminalkommissær Ari Sonen var, ligesom resten af Finland, både chokeret over det grusomme drab og over manglen på motiv. Der var til sydenladende ingen problemer mellem de fem unge. Ingen forudgående jalousi, stofmisbrug eller gæld. De fire gerningsmænd var alle intelligente og havde klaret sig godt i skolen. Det var kun Jarno, der i forvejen havde pletter på straffatesten. Drabet gav ingen mening. Sagen kom fra retten året efter i august 1999 i regionsretten i Hyvinge. Her var Jarno sigtet som hovedgerningsmand for drabet på den 23-årige og for usømmelig omgang med lig. Oveni kom en tiltale for dyremishandling. Nogle måneder inden drabet havde Jarno nemlig bundet sin hund til en radiator og kommet tape om den snude og mund indtil den døde af ildmangel. Mishandlingen af hunden havde ikke en høj strafferamme men anklagemyndigheden ønskede at vise nævningerne, at Jarno var en voldelig og yderst farlig sadist, der havde øget drabsmetoden på sin hund, inden han gik i gang med et menneske. Anklageren argumenterede over for retten, at drabet havde været usædvanligt bestialsk og grænsende til tortur. Anklageskriftet blev læst op på første dagen. Gode tilhører og journalister gispede over de få, men særdeles grofulde detaljer, der blev omtalt. Det skabte et sådan postyr, at dommeren valgte at afholde resten af retssagen for lukkede døre, mens Jarno lavede djævlehorn med fingrene og grinte af pressen. Det var i øvrigt kun ganske få detaljer, der slap ud fra retssagen. Retten bestemte sig for at nedlægge permanent navneforbud på offeret af hensyn til de pårørende. Kun selve anklageskriftet og dommen blev offentliggjort. Hverken vidneudsavn eller tekniske beviser blev gjort tilgængelige af hensyn til sagens særligt følsomme karakter, som retten beskrev det. Samtidig blev retsakterne forsejlet i over 40 år. Om det var de anklagede til skade eller gavn, kunne vi kun gisne om. Faktum er at regionsretten den 11. august 1999 idømte Jarno lovens strengeste straf, nemlig fængsel på livstid. Hans kæreste Terhi var fyldt 18 år siden drabet, og hun slap med 8,5 års fængsel på grund af sin unge alder. Den 20-årige mand for Mansele slap med knap 3 års fængsel for sin deltagelse på drabsnatten, mens den 16-årige helt slap for straf. Anklagemyndigheden mente, at han var blevet presset af Jarno og ikke kunne holde sig ansvarlig. Både Jarno og Terhi ankede dommene, og i januar 2000 kom sagen for appelretten i Helsinki. Endnu en gang blev offentligheden formentet adgang. Det var ikke efter de dømtes ønske, 
og deres forsvar forsøgte at få åbnet retssagen uden held. De to nægtede at have udført satanistiske ritualer på livet, men appelretten stadfæstede dommene over Jarno og Terhi. Højesteret afviste at behandle sagen, fordi den ikke opfyldte kravene for at blive anket til en tredje instans. For at få en såkaldt tredje instansbevilling skal der enten være sket en procedurefejl under retssagen, nye beviser skal være kommet for dagen, eller det skal kunne bevises, at sagen er principiel. Kort tid efter medvirkede Jarno i tv-programmet Krimirapporten, hvor han fortalte om drabet. Han udviste ingen tegn på anger. Blandt andet fnisede han, da han fortalte, hvordan han havde skåret maven op på offeret. Terry talte med magasinet Alibi, og hun opførte sig stik modsat. Hun fortrød drabet og undskyldte over for de pårørende. Måske derfor blev Terry allerede prøveløsladt i foråret 2003, efter at have omkring fem års fængsel ud af dommen på otte år. Men prøveløsladelsen havde et uheldigt udfald. I 2007 slog hun en 47-årig mand i hjel med en hukkert, et afgreningsredskab med et langt blad. De to var kommet op og skændes over et køb af stoffer, da Terry mistede besiddelsen og slog manden. Denne gang fik hun en hårdere dom. 10 års fængsel. Som mange andre dømte, blev hun efter tre år overført til en åben anstalt. Men det var lige tidligt nok, for samme år udblev hun for en uledsaget udgang. Først efter to uger blev der slået alarm over den forsvundne Terje. For som fængselsinspektøren fortalte, så havde Terjes opførsel ellers været upåklagelig. Der var en del kritik i pressen, fordi Terje arbejdede med gartnerarbejde i det åbne fængsel og havde adgang til en del skarpe genstande, blandt andet en hukkert, som hun havde brugt tidligere til at slå ihjel med. Med pressens bevågenhed skete der noget. Efter tips fra offentligheden blev den kvindelige dobbeltmorder anholdt uden større drama i en lejlighed i Pelkane, hvor hendes daværende kæreste boede. Derefter gik turen til lukket fængsel med øget sikkerhed. Men allerede året efter, i sommeren 2012, fik hun sig en ny prøveløsladelse. Siden da blev Terje anklaget for dokumentfalsk på grund af falske recepter, men de seneste år har hun så vidt vides ikke begået ny kriminalitet. Det ved ikke, om hun har løsladt i dag, eller om hun stadig sidder i fængsel. For hovedmanden bag drabet gik der længere tid, inden han igen kunne komme ud i friheden. I julen 2014 gav appelretten ved Helsinki Jarno ret til prøveløsladelse i 2016. Det var anden gang, han søgte. Første gang var i 2012, hvor han blev afvist. På en udgang året for inden havde Jarno nemlig slået tre mænd ned på en restaurant. Retten i Helsinki gav ham to års ventetid, så han først kunne blive løsladt i 2016, og det med en ekstra lang prøvetid. Prøvetiden var på hele tre år, og den havde særlige vilkår. Jarno skulle bo hos forældre eller anden familie, og han blev overvåget løbende. Han skulle aflevere rene urinprøver, og hvis der var spor af alkohol eller stoffer, ville han ryge i fængsel igen. Efter 17 års indespæring kunne Jarno forlade fængslet en iskold januardag. Han var 40 år gammel. På 20-årsdagen for drabet i november 2018 omtalte hovedparten af de finske mediersagen. 
lederen af efterforskningen, Arizonen, udtalte sig for første gang om, hvordan den havde påvirket ham. Det gør en stille, når man ser, hvad et menneske kan gøre ved et andet. Sagen var den mest brutale, han havde været vidne til i sin lange karriere i politiet. Hver dag siden sagens begyndelse har Arizonen med ængstelse ventet på, at der skulle dukke en værre sag op. Det er heldigvis endnu aldrig sket.